0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la grande interview sur RT en français. Je reçois aujourd'hui Camille Seba, président de l'ENG Urgence panafricaniste et écrivain. Camille Seba, bonjour. Bonjour enfin. à vous. Vous êtes donc à Moscou pour un forum sur la multipolarité. Euh, en quoi ce forum est-il important
1: C'est important parce qu'au XXIe siècle, plus que jamais, l'hégémonie occidentale est de plus en plus contestée par les trois quarts de l'humanité. Lors de mon discours, dans le cadre de ce forum, j'ai rappelé qu'il y avait des, for des forums historiques auparavant et que celui-ci s'inscrivait dans la continuité. La conférence de Bandung, c'était les populations appelées du tiers-monde, alors qu'en réalité, c'était une grande partie du monde qui se réunissait pour euh, parler de comment résister de manière efficiente à la lutte contre l'hégémonie occidentale. Aujourd'hui, aux populations dites du tiers-monde, entre guillemets, se sont rajoutés d'autres peuples, qui aujourd'hui font en sorte qu'on se retrouve dans une situation où c'est les trois quarts du monde, quelque part, qui se sont réunis, qui se parlent, qui coordonnent leurs efforts, leurs forces, pour pouvoir résister de la meilleure façon à l'hégémonie occidentale, qui se caractérise par une sorte de, de logique politique, économique, géostratégique, d'unipolarité. Et donc la multipolarité, c'est les divers blocs civilisationnels qui décident de se réunir, tout en conservant, leur identité propre, tout en conservant leur souveraineté, et qui sont dans une dynamique de, de pouvoir fusionner, coordonner leurs forces pour pouvoir résister à ceux qui veulent tous nous uniformiser. Est-ce
0: que vous avez l'impression, aujourd'hui, vous avez le sentiment que le nombre de pays qui tentent de faire pression de, sur cette hégémonie occidentale est plus grand Est-ce que les pays africains ont manifesté l'intention de participer, sont plus nombreux qu'avant
1: de manière factuelle, je pense que ceux aujourd'hui qui ressistent le plus, déjà de un l'hégémonie à l'arrogance occidentale, je parle sur le terrain, d'accord. les dirigeants c'est autre chose, mais sur le terrain ce sont aujourd'hui les Africains. Ce qui se passe à l'heure actuelle au Sahel est une démonstration, à mon sens, historique d'une dynamique révolutionnaire visant à se débarrasser de l'hégémonie occidentale et la multipolarité est inscrite dans le cadre d'une... Méta-diplomatie, c'est-à-dire qu'il y a la diplomatie étatique et puis il y a la diplomatie des sociétés civiles qui sont en train aujourd'hui d'essayer d'élargir le front des partenaires géopolitiques avec lesquels ils peuvent avancer pour pouvoir encore plus résister tout en conservant leur autonomie et leur souveraineté. Le cas de notre ONG, urgence Panafricaniste, je pense en est une des plus belles illustrations. Bien longtemps avant que nos frères prennent le pouvoir dans les pays comme le Mali, le Burkina, le Niger, en organisant les mobilisations dans ces pays en créant un écosystème favorisant quelque part, euh, la, la prise de responsabilité de ses dirigeants. Et on était parti depuis de très nombreuses années, avant qu'il y ait ce qu'on appelle les coups d'État ou les opérations de restauration de l'État, on était parti voir des pays comme l'Iran, la Russie, ou d'autres, ou le Venezuela, pour que se redéfinisse quelque part une nouvelle forme de diplomatie et une nouvelle forme euh, de coordination qui est quelque part le prototype de ce que l'on appelle la multipolarité aujourd'hui. Donc il y a la multipolarité étatique, c'est ce que l'on voit à travers les BRICS, et puis il y a la multipolarité dans le cadre sociétal, c'est ce que l'on voit à travers des forums tels que ceux-ci, et c'était extraordinaire parce que c'était aussi la possibilité de pouvoir être dans une logique de networking avec différentes personnalités des quatre coins de la planète qui sont fatiguées de l'arrogance, de l'oligarchie néolibérale dite occidentale.
0: Est-ce que vous avez donc l'impression qu'aujourd'hui, on est euh, sur la même ligne directrice quant à cette euh, diplomatie, cette nouvelle forme de diplomatie euh, qui tient compte de, de cette pression, ce, sur cette hégémonie euh, avec la Russie Est-ce que vous, êtes, vous avez eu l'impression d'être écouté plus qu'ailleurs, ici à Moscou
1: Écoutez, euh, on a l'avantage de voyager euh, à différents endroits dans le monde. J'ai pas plus l'impression d'être écouté en Russie que quand je vais en Iran ou au Venezuela, en toute objectivité. On est dans une dynamique justement multipolaire, et pas de changer un pôle pour un autre. C'est-à-dire qu'on ne veut pas d'une hégémonie occidentale, et de la même façon on le dit clairement, on ne veut pas non plus d'une hégémonie d'un autre pôle, qu'il soit russe, chinois ou autre. Par contre, lorsque j'essaie je, de faire un comparatif entre les réceptions de, de nos discours que l'on peut voir et entendre euh, du côté de l'Iran, que l'on peut voir ou entendre du côté de la Russie, de la Turquie, du Venezuela, de Cuba ou de la Chine, dans un, un autre ordre d'idées objectivement, je pense qu'il y a en effet une dynamique nouvelle qui est en train de se dérouler avec un respect beaucoup plus important vis-à-vis -vis des discours souverainistes euh, dans ce que l'on appelle le sud global. Et je crois qu'on est sur un, un bon chemin, tout en prenant toujours en considération le fait que chaque peuple, son seul messie, c'est lui-même. Ça ne sera pas quelqu'un d'autre. Et c'est une erreur sur laquelle on ne tombera pas. Ça serait de passer d'un colon que l'on veut faire partir à d'autres partenaires qu'on va prendre pour des sauveurs au lieu de les prendre pour ce qu'ils sont des partenaires. Chaque peuple, chaque nation dans le monde agit dans une dynamique géopolitique dans le cadre de partenariats. Il n'y a pas d'autarcie en politique.
0: On, voilà, on reviendra sur, sur cette question de partenariat justement plus tard. On parle beaucoup de néocolonialisme à l'égard des pays africains actuellement. Comment il se manifeste selon vous, concrètement
1: Il se manifeste sous diverses formes, à la fois sous la forme militaire, avec les bases militaires qui sont présentes sur nos territoires. J'ai une petite pensée pour mmh. quelqu'un pour lequel je n'ai pas pas de grand respect, mais qui était un héros pour les Français, le général de Gaulle, lorsqu'il y a eu la fin de la Seconde Guerre mondiale, les troupes américaines étaient présentes sur le territoire français. Et le général de Gaulle, qui avait fini de se cacher à Londres, il a décidé de ressortir quand la guerre était finie, il s'est retrouvé sur le terrain français. Et euh, le général de Gaulle a été dans une démarche de dire aux Américains écoutez, la guerre est terminée, vous n'avez pas vocation à rester sur notre territoire, nous sommes un pays souverain, les bases militaires américaines doivent partir. Ce qui est marrant, c'est que ce que le général de Gaulle a demandé pour son pays, il n'a pas été capable de le comprendre pour les pays africains. Et donc il y a eu un certain nombre, dans le cadre de ce que l'on appelle les accords de coopération, un partenariat, entre guillemets, une strangulation, tout dépend de quel côté du manche on se place, euh, entre les oligarchies africaines euh, corrompues et euh, l'oligarchie française de telle sorte qu'il y avait à la fois euh, une possibilité pour l'oligarchie française de pouvoir avoir accès facilement à nos ressources sans contrôle et en retour il y avait une sécurité de l'armée française vis-à-vis -vis des dictateurs africains ou des oligarques africains cooptés par l'oligarchie française, il y a ce que l'on appelle le système du franc CFA, qui est un système qui au lendemain de la seconde guerre mondiale a été bâti pour permettre aux entreprises françaises de pouvoir euh, ravitailler les ressources sans aucun contrôle et pouvoir être dans une démarche de, de pillage économique sans aucune vérification de qui que ce soit, d'accord Et de l'autre côté, il y a aussi maintenant une dynamique beaucoup plus diplomatique, c'est-à-dire que la France, sans ses colonies, serait peut-être aujourd'hui au niveau d'un pays pour lequel j'ai un grand respect, hein, mais il serait peut-être au, peut au niveau de la Roumanie. Donc la France a besoin géopolitiquement des ressources qui sont sur le terrain, le terrain africain et à la fois de l'espace géopolitique présent sur le continent africain dans ce qu'elle qu appelle son précaré. Et c'est ça la France-Afrique, c'est une dynamique à la fois politique, économique et aussi culturelle à travers la cooptation de l'intelligentsia africaine qui malheureusement, quand on quand dans les médias francophones aujourd'hui on dit de quelqu'un qui est un intellectuel en France, c'est bien souvent quelqu'un qui, qui a été façonné et formaté pour servir les intérêts du gouvernement français.
0: Vous le présentez d'un côté euh, assez... Il y a un côté pessimiste, un côté optimiste. Il y a du bon et du moins bon avec les relations avec la France, justement. Vous le présentez comme ça. Vous dites qu'il y a un passé euh, colonial assez lourd, mais... Euh, – L'Afrique a besoin aussi de la France pour la coopération aujourd'hui
1: encore. – Je sais pas ce que je dis. – Non, non ce n'est pas votre vision,
0: parce qu'on euh, a l'impression qu'il y, y a des moyens de lutte différents euh, aujourd'hui. Est-ce que ça doit être une lutte euh, idéologique contre ce néocolonialisme Politique, économique, culturelle aussi. Alors, c'est une, ce une politique globale.
1: Et ce que nous faisons, nous, c'est dans un cadre global, à la fois mm. économique, à la fois politique, à la fois culturel. Quand Gramsci parlait de la bataille culturelle, c'est la bataille culturelle qui permet aussi d'arriver aux politiques. Quand il y a une prise de pouvoir dans des pays comme ceux de l'Alliance du Sahel, c'est parce qu'il y a eu un travail métapolitique qui a été effectué sur le terrain culturel d'abord pour éduquer et sensibiliser les masses sur les questions relatives à l'autodétermination. Je reviens sur un propos que vous avez tenu quand vous dites qu'il y a à la fois de, du, de, du pessimisme et de l'espoir. Moi, je pas d'espoir. Pas d'espoir aucun espoir en ce qui concerne les relations avec le gouvernement français actuel. Je dissocie les relations des pays africains et des peuples africains avec le gouvernement français des relations entre les prolétariats africains et les prolétaires français. Les prolétaires français ne sont pas nos adversaires. Ils, ils ne le sont pas dès lors qu'ils respectent les Africains. Tous les prolétaires français ne respectent pas les Africains non plus. Mais ceux qui le respectent sont nos frères, en tout cas de lutte, contre l'hégémonie de l'oligarchie néolibérale tout simplement. Donc notre problème n'est pas... Quand on voit par exemple les gilets jaunes, les gilets jaunes ne sont pas a priori nos adversaires. Notre adversaire, ce sont ceux qui sont leurs adversaires. En l'occurrence, la marionnette de Rothschild, qui est le président Emmanuel Macron, et, et qui est un pion de la finance apatrie internationale, que nous connaissons. Et c'est dans ce cadre-là qu'il faut, je pense, inscrire le paradigme de la lutte. Nous ne sommes pas dans une confrontation, dans une guerre horizontale de prolétariat africain contre prolétariat français. Nous sommes dans une guerre verticale. Prolétariat contre oligarchie. Et le prolétariat peut être noir et blanc, et l'oligarchie peut être noire et blanche. Moi, je suis euh, euh, membre d'un pays, euh, citoyen d'un pays qui s'appelle le Bénin, d'accord Bien que je sois né en France, j'ai acquis la nationalité béninoise. Le Bénin, à la tête, a une grande marionnette une très grande marionnette de l'oligarchie française, de l'oligarchie occidentale. Ouais. Patrice Talon, c'est quelque chose qui, euh, je pense, est, 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 est des plus explicites quand on parle justement de cette guerre horizontale ou de cette guerre verticale. C'est important qu'on se rappelle.
0: – Ce que vous avez dit, c'est vrai, je me reprends, c'est mm -hmm. que la France ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans l'Afrique. – C'est ça.
1: – Si on reprend euh, tout, tout, toute l'histoire. Mm -hmm. Mais si la ce France… – Ce qui n'empêche pas que la France, a son... attention, hein, c'est-à-dire que ne peut pas tout résumer mm -hmm. non plus oui. au pillage, par l'oligarchie française de l'Afrique. La France a son histoire, avant qu'elle qu commence à coloniser l'Afrique. Euh, – on parle de
0: la grandeur euh, diplomatique
1: en général. – Voilà, voilà. Elle n'en
0: serait pas là sans l'Afrique euh, Aujourd'hui en tout cas, elle n'en serait pas là
1: sans le continent Mais, africain et sans les territoires appelés d'outre-mer.
0: – Mais la France perd son influence en Afrique aujourd'hui. – On y travaille. – Voilà, vous, vous y travaillez que Beaucoup. Que, comme vous dites. Alors quel avenir euh, prévoyez-vous pour justement cette influence diplomatique française Je ne parle pas que de l'Afrique. Je parle dans le monde, si elle perd ses intérêts africains, justement.
1: Je pense qu'on doit inscrire le, la dynamique de l'influence politique française dans le cadre, quelque part, de, de l'influence occidentale dans le monde. Parce que l'influence occidentale se sectorise par différents précarés des anciennes puissances coloniales qui ont chacune leur zone d'influence. L'Espagne a sa zone d'influence peut-être un peu plus en Amérique latine, euh, l'Angleterre a sa zone d'influence, qu'elle se partage d'ailleurs avec les États-Unis parce qu'anglophones, a sa zone d'influence dans les, les anciennes colonies dites en, anglaises, euh, et la France a son, sa zone d'influence dans ce qu'on appelle son ancien, ou actuel pour certains, précaré. Il y a aujourd'hui une désoccidentalisation des esprits qui est extrêmement palpable pour tous ceux qui sont sur le terrain, comme c'est notre cas, euh, à travers les mobilisations que l'on fait, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans, est aujourd'hui euh, largement inflammable. C'est-à-dire qu'on fait des mobilisations, on est même parfois dépassé par la portée de ces mobilisations, les gens sont fatigués de l'arrogance de l'oligarchie occidentale, de sa politique néocoloniale, et donc il y a de toute façon un recul global de l'influence occidentale dans le monde, et qui correspond quelque part à... Il y a eu, dans les années 90 au XXe siècle, l'effondrement du mur de Berlin qui a donné la possibilité au capitalisme occidental, enfin au capitalisme, de trouver son ultime forme à travers le globalisme néolibéral, qu'il soit économique ou sociétal. Mais le problème, c'est que chaque hégémonie a toujours un début et une fin. Et la fin et la confrontation que rencontre aujourd'hui le globalisme néolibéral est sur son aspect sociétal. Sur le terrain économique, le globalisme a touché malheureusement tous les peuples, même la Chine qui a une superstructure euh, aujourd'hui économique dite communiste, a une politique économique, malgré tout, néolibérale sur un certain nombre de points. Mais sur le terrain sociétal, ce qu'on appelle l'occidentalisation du monde, l'occidentalisation des mœurs, et qui tente de déraciner euh, les peuples et leur identité, ça commence à déranger beaucoup de peuples. Et donc c'est sur cet aspect-là qu'il y a une rébellion qui a commencé à s'effectuer. Et on rajoute à ça évidemment la mondialisation néolibérale qui est insupportable Aujourd'hui, pour une grande partie des peuples, ça donne quelque part une contestation, ça donne le forum de la multipolarité.
0: – Dans cette lutte, il y a des dommages collatéraux, Camille mmh. Sébain. Mmh. Euh, Peut-être un scoop pour nos téléspectateurs, ça apparaîtra bientôt dans, sur les réseaux sociaux. Vous avez reçu une notification, un, une lettre du ministère de, de l'Intérieur français. Mmh. De quoi cette lettre parle
1: ?– cette, cette lettre stipule que suite à nos activités contre le néocolonialisme, que eux appellent anti-français, mmh. c'est assez marrant, c'est comme si on dit que maintenant quand on est anti-Macron, on est anti-français. Si je suis anti-talon, c'est-à-dire que je suis anti-béninois, ce qui n'aurait aucun sens. Suite à nos mobilisations contre le néocolonialisme en France, euh, en Afrique, dans les territoires d'outre-mer, euh, le gouvernement français estime que nos activités, que mes activités sont dangereuses pour ses intérêts, c'est ce qui est dit explicitement dans le document, et que par conséquent, comme j'ai aussi la nationalité paysnoise, ils veulent, c'est une mesure d'exception qui n'a jamais été prise, en tout cas très peu prise, même les terroristes n'ont pas ce traitement. C'est un petit indice aussi pour savoir quels sont leurs véritables ennemis. Eh bien, euh, ils souhaitent engager la procédure de déchéance de la nationalité. Alors on va être très et clair. – Ils
0: posent des conditions
1: ?– Non, on dispose d'un du délai d'un mois pour faire des observations. Moi je vais vous dire une chose très clairement, personne ne va mendier dire leur nationalité. Personne. Et, un, et pour nous, c'est une grande médaille, je le dis très clairement, que le gouvernement français soit dans une démarche de nous attaquer de cette façon, parce qu'il il atteste que le combat que nous menons gêne ses intérêts de 1, d'accord Et il atteste que les Africains, contrairement à tous les autres, dès lors qu'ils disent qu'ils pensent et qu'ils veulent obtenir leur souveraineté, deviennent des menaces pour les intérêts du gouvernement, pas du peuple, mais du gouvernement français. On ne m'en dira pas, on fera nos observations très clairement, d'accord Et c'est un symbole pour tous les Africains et toutes les populations noires sur le territoire français ou les populations néro africaines sur le continent ou dans les territoires, entre d'outre-mer, qui se rappelle que jamais la France ne traitera à égalité les nôtres. Ils ne font qu'apporter de l'eau à notre moulin. Ça ne nous empêchera pas de faire ce qu'on a à faire. Dans les trois quarts des pays où on voyage, c'est le passeport béninois que j'utilise. C'est que quand je vais dans les territoires d'outre-mer, ou quand je vais en France faire des conférences, ou en Europe, qu'en effet j'utilise le, le, le passeport euh, français. Ils nous retirent cela. On reviendra de toute façon, quand on sera à la phase institutionnelle, on reviendra voir les nôtres. Et de toute façon, avec Internet aujourd'hui, on communique avec des gens qui sont des millions de kilomètres sans avoir même besoin de se déplacer. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est une diabolisation qui en réalité nous sert beaucoup plus que le contraire. Objectivement, ils sont pas très futés du côté de l'Église.
0: Donc un nouveau combat qui s'engage, mais qui est pour vous plus une distinction de votre bah, un travail.
1: C'est un ballon d'or dans le cas de la géopolitique. cette
0: Dans cette lutte, est-ce que vous avez des, des partenaires, des partenaires qui vous privilégiez, que vous privilégiez plus que d'autres aujourd'hui Les relations entre le continent africain et la Russie, certains pays d'Afrique euh, se, se réchauffent, hein, sont, sont, sont plus euh, proches que jamais. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que la Russie a son rôle à y jouer
1: bah, Comme j'ai dit, je ne veux pas être dans une relation un pays un continent. Je pense... Je pense qu'il faut être dans une diversification des relations et des connexions géopolitiques. Et donc j'inscris le partenariat avec la Russie dans le cadre d'un partenariat plus général avec les, les nations qui ne sont pas alignées vis-à-vis -vis de l'hégémonie occidentale, qui refusent cette hégémonie occidentale. Et donc on est tout aussi proche du gouvernement iranien, on est tout aussi proche euh, du Venezuela, on en revient, on est tout aussi proche de Cuba. Je pense qu'il est dangereux lorsqu'on quitte un système hégémonique de se lier uniquement à un type de partenaire, même si celui-ci peut être différent. Et donc, nous, notre stratégie, c'est de créer un écosystème hostile à l'hégémonie occidentale en diversifiant les partenariats et en ayant une équidistance entre chacun. Donc, c'est ce qui fait que vous pouvez nous voir. La Turquie n'a pas toujours des bonnes relations avec la Russie ou avec d'autres. Parfois, c'est des bonnes relations.
0: La Turquie, c'est mitigé.
1: C'est mitigé, mais nous,
0: c'est pas des mauvaises relations. Tout à fait, c'est pas non
1: plus des, des magnifiques. Ça dépend des moments. Nous, on n'a aucun problème quand on a parlé avec le gouvernement turc, on a parlé avec le gouvernement turc. On a aucun problème quand on a parlé avec le gouvernement russe, avec les autorités russes, à parler avec les autorités russes. On a aucun problème quand on a parlé avec le, les autorités iraniennes, à parler avec les autorités iraniennes. Le plus important pour nous, ce sont nos intérêts. – Voilà, et je pense que c'est très important qu'on puisse le rappeler de cette façon. Euh, ce qui prime pour la nouvelle génération africaine, c'est qu'elle puisse faire avancer son agenda, c'est un agenda d'autodétermination, de souveraineté. La prochaine étape pour d'autres pays, c'est qu'ils puissent rejoindre les États de l'Alliance du Sahel, parce qu'il y a le Mali, le Burkina, le Niger, où on a beaucoup contribué pour arriver à ces basculements et permettre l'établissement de nouveaux régimes, mais ce n'est pas une fin en soi, cest que ça c'est un début. Le plus important pour nous, c'est que bon nombre d'autres pays rejoignent ces pays-là, et donc il y a un travail de fond qui a à faire au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Togo, etc. etc.
0: Et – Puisqu'on fait cette interview ici à Moscou, je voudrais quand même approfondir les relations avec, euh, avec la Fédération de Russie. Euh, selon vous, comment elles ont évolué ces, ces dernières années Est-ce que vous y voyez une dynamique Est-ce que le, la population africaine est prête euh, pour cette dynamique
1: ?– Moi je pense que la population africaine est, est prête à tout pour sortir de l'escarcelle de la France-Afrique. Ça ne veut pas dire qu'elle veut rentrer dans une autre escarcelle, mais elle veut quelque chose qui lui ressemble beaucoup plus, quelque chose qui soit beaucoup plus à l'écoute de son sentiment et de sa volonté de souveraineté. Je pense que ça me paraît logique. Et dans ce sens-là, n'oublions pas que, durant la période des indépendances, on a eu des partenaires qui étaient là pour accompagner notre combat euh, anticolonialiste. L'Union soviétique était dans cette démarche-là. Donc aujourd'hui, il y a un continuum, avec prudence quand même. Je pense que c'est important qu'on le dise, prudence, parce que… Euh, c'est hypersensible cette question de souveraineté et on ne veut pas être instrumentalisé par qui que ce soit. Mais euh, évidemment que les cœurs de nombreuses populations africaines sont plus tournés, ont une oreille plus attentive en tout cas vis-à-vis -vis de la Russie qu'ils n'ont vis-à-vis de l'Occident. C'est évident, mais ça s'inscrit comme je le dis dans un partenariat beaucoup plus large.
0: Alors, pensez-vous que la sortie, dans ce cas-là, du Niger, du Mali, du Burkina Faso, de la CdaO était justifiée Qu'est-ce qui a conduit à cette sortie Et est-ce que ces partenariats pourraient être remplacés
1: dans un futur C'est complètement justifié à partir du moment où la CDAO a échoué dans sa mission. La CEDAO était censée être la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est devenu la coopération économiques et, et égoïstes aussi, des dictateurs d'Afrique de l'Ouest, d'autocrates pilotés par l'Occident, de dirigeants dirigés qui ne sont pas en adéquation avec les intérêts de souveraineté de leur population et de leurs administrés. Et donc, les populations de ces trois pays et les organisations panafricanistes, dont la nôtre en première ligne, ont contribué à faire basculer quelque part l'opinion publique des pays d'Afrique de l'Ouest dit francophones et cela a entraîné une dynamique à mon sens beaucoup plus souverainiste et l'AES me paraît être ce que la CDAO devait être c'est-à-dire mmh. une communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest qui sont dans une dynamique de souveraineté et qui ne sont pas dirigés par qui que ce soit et qui cherchent d'autres partenariats et je pense que c'est la voie de la raison en, en réalité plus que jamais et que la, la, CDAO, la CDAO est vouée à disparaître et l'AES est vouée à devenir ce que euh, la CDAO aurait dû être dès le départ. Et elle n'aurait jamais dû cesser d'être.
0: – la souveraineté, alors la souveraineté évidemment ne s'achète pas, mmh. mais la souveraineté est aussi euh, sujettie à, à l'économie, parce que sans économie il n'y aura pas de souveraineté quand même. Mmh. Est-ce que vous pensez que ces pays ont perdu, économiquement euh, parlant, je ne parle pas politique, parce que politique vous avez répondu, mmh. mais économiquement parlant, de cette sortie d'avoir quitté cette Moi, moi,
1: moi je ne crois pas, bon, officiellement ils ne sont pas encore sortis, ils ont émis le souhait de sortir, premier point, parce qu'apparemment il y a un délai institutionnel pour que ça puisse s'opérer. Deuxièmement je ne le pense pas, parce que les, les sanctions les appauvrissaient plus qu'à partir du moment où on est dans une dynamique de refuser maintenant de se soumettre à cette logique de sanctions. Et je pense que sur ce terrain économique, c'est important aussi qu'on se rappelle que Kadhafi avait déjà trouvé une ligne très précise par rapport à cette réalité. -là. Il y avait, lorsque Kadhafi parlait du projet du dinar or, cette équation qui consiste à s'appuyer sur les ressources de nos États et non plus être incarcéré dans le cadre du système monétaire de la finance internationale. Quand on, on s'appuie dans un système qu'on ne contrôle pas, évidemment que si on, on déplaît à ceux qui sont les concepteurs de ce système, on sera toujours dans la faillite et dans la paupérisation. Mais si on, on prend à bras le corps le combat de la réappropriation de nos ressources...
0: – Là-dedans, vous vous êtes vu comme un contributeur, plus qu'un partenaire à part entière, c'est ce que vous dites. Là, vous contribuez à une organisation, vous payez le droit d'y être, euh, vous êtes, voilà, êtes perçu comme ça, mais vous n'êtes pas perçu comme un membre à part entière, c'est ça vous que vous dites, vous parlez des états par exemple qui... là, de la CDAO oui, oui. en l'occurrence. – la,
1: la CDAO, qu'on soit très clair, c'est-à-dire que quand on est dans une structure dont l'agenda économique, dont l'agenda politique n'est pas dessiné et décidé, dans ces pays, mais destinés et décidés dans les chancelleries européennes, c'est quelque chose qui pose problème, évidemment. Et je le dis, le Mali, le Burkina et le Niger, ce sont trois pays qui ont dit être les, pays, les, les trois pays les plus pauvres, soi disant soit-disant, euh, de la CDAO et de l'UMOA, soit-disant. Sauf que ces pays ont des ressources en or extrêmement importantes. L'or du Mali, c'est pas un mythe, c'est une réalité. Euh, et dans d'autres... Euh, Comment dirais-je, ressources minières en tant que telles, ils sont là aussi très présents. Il y a du pétrole dans ces zones-là, c'est des choses qu'on ne dit pas. Au Niger, on a découvert là aussi des gisements extrêmement importants de pétrole qui pourraient faire en sorte que le Niger connaisse un bon stratosphérique dans les années à venir. Donc il y a des ressources qui sont là. Mais c'est la réappropriation de ces ressources qui permet, justement, on part de l'uranium pour le Niger, qui a nourri en électricité la France et les pays occidentaux, mais qui n'a malheureusement pas contribué à nourrir les populations nigériennes. Eh bien il y a un, comment une redirection et une restructuration de ce système visant à ce que ça puisse servir en priorité aux populations africaines de ces régions. Et je pense que c'est la voie du salut quand on parle de souveraineté, la réappropriation de nos ressources sur le terrain économique, c'est ça la base de la souveraineté économique en tant que telle, et ces pays sont dans cette voie-là. Et je pense que c'est la voie et l'élan qu'on doit suivre pour tous. Kadhafi l'avait dit avec le dinar or, créer une monnaie qui s'appuie sur notre ressource minière majoritaire là où nous sommes, ou sur nos ressources qui nous rapportent le plus en réalité. Et je pense que c'est dans cette voie qu'on doit avancer.
0: – Vous êtes, Camille Sébain, un des principaux prêcheurs du panafricanisme dans le monde. Euh, Est-ce que vous pouvez expliquer les principaux fondements de cette idéologie et, et nous dire pourquoi, selon vous, celle-ci est l'unique moteur du développement du continent aujourd'hui.
1: Le panafricanisme, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Chaque peuple a ce qu'on appelle, comme le disait Der Camara, sa théologie de la révolution. Notre théologie de la révolution, c'est quelque part cette idéologie qui est née dans la diaspora dans le cadre d'une confrontation violente avec l'oligarchie d'Occident, à travers la Révolution haïtienne, quand des descendants de différents esclaves euh, africains, euh, de différents Africains déportés, parce qu'ils n'étaient pas esclaves à la base, ils ont été faits esclaves, des gens du Bénin, du Dahomey, de mon pays, des gens de différents endroits, etc., se sont réunis pour pouvoir résister à une hégémonie de l'élite occidentale, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont transcendé leur clivage tribal, leur clivage ethnique et leur clivage religieux pour certains. d'accord. Ils ont fait un pacte, un serment commun, très important et ils se sont tous vus comme étant issus d'une même famille. Et cette idéologie, cette matrice de la révolution haïtienne a par la suite nourri les esprits féconds de bon nombre des nôtres dans la diaspora pour construire et pour structurer une idéologie qui pourrait être une idéologie de révolution, de résistance et d'autodétermination pour les populations au départ négro-africaines et diasporiques. Et par la suite, ça s'est élargi, par exemple, via des gens comme Nasser, ça s'est élargi par la suite à l'Afrique du Nord, mais à la base c'est une, une idéologie profondément négro-africaine. Aujourd'hui c'est devenu l'idéologie majoritaire parce que les nouvelles générations comprennent qu'on est... Sur un continent dont les frontières ont été tracées durant la conférence de Berlin 1884-1885, et que ces frontières-là n'ont rien à voir avec la réalité de nos identités. Il y a des ethnies qui sont qui, qui dans le territoire et, et l'influence et la présence est étalée sur différents pays. Ne, elles ne reconnaissent pas ces frontières, ces frontières ne les concernent pas. Et quand on va même plus loin, les diverses ethnies se rendent compte, comme le disait Charenta Diop, qu'on a un foyer civilisationnel commun. Comme je l'explique dans mon dernier livre, « Philosophie de la panafricanité fondamentale », il peut y avoir une multitude de branches, mais il y a un tronc commun. Et quand on étudie l'histoire, on se rend compte que ce tronc commun nous ramène à une identité euh, originelle de fait, qui est une identité commune. Et c'est ça, ce que, ce que je conceptualise comme étant la panafricanité, c'est revenir à nous-mêmes pour comprendre notre unicité dans la multiplicité. C'est ce qui fait la différence et ce qui nous permettra, à mon sens, d'avancer.
0: Est-ce que vous pensez que cette idéologie, euh, le panafricanisme, pourrait être le ciment d'une structure, peut-être d'une alliance politique qui regrouperait plusieurs pays euh, d'Afrique, euh, mais au-delà du politique Une alliance économique, sociale, culturelle qui rassemblerait plusieurs pays euh, pour justement défendre ses intérêts dans le monde face à d'autres organisations, par exemple.
1: Écoutez, c'est ce qu'était censé être l'Union africaine, c'est ce qu'elle n'a pas été. C'est ce que sont en train de devenir un certain nombre de structures de la nouvelle génération, dont par exemple celle que je préside d'Urgence pan qui est une organisation à la fois politique, culturelle, géostratégique, économique aussi, et qui s'étend partout, les populations africaines dans le monde, en Amérique du Sud, en Afrique, en Occident, en Asie, au Moyen-Orient, sont installées, et je, je pense que c'est la voie du salut, et que des structures comme l'AES, qui sont pour l'instant uniquement politiques, ça va devenir bientôt économique, mais au-delà de ça, quand on parle de l'union africaine des peuples, l'union des diverses sociétés civiles qui est en train de se coordonner sous différents facteurs et sous différents aspects, je pense que c'est la voie quelque part du salut et que le panafricanisme a vocation à ne pas être une idéologie uniquement politique. C'est une idéologie, j'irai même plus loin si on va aller dans le fond des choses, métaphysique aussi, parce que les diversités apparentes des populations africaines et, et afro-diasporiques euh, ne sont rien face à l'unicité de fond lorsqu'on prend la peine dans une démarche anthropologique sérieuse de creuser pour voir quel est le, 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 le fond paradigmatique de toutes ces populations. Donc le panafricanisme est une idéologie totale quand on prend la peine de s'en imprégner réellement et de ne pas simplement rester dans le cadre de se gargariser de, des faits passés, c'est la spécialité des historiens qui aiment répéter le passé, mais ne pas construire le présent ni le futur. Or, la dynamique, c'est d'être capable d'oser inventer l'avenir, comme disait Thomas Sankara, en comprenant le passé, mais en en tirant les leçons pour être capable de résister au présent.
0: – Vous avez dit le, le tronc commun, mmh. euh, mais est-ce qu'il y a le tronc commun pour l'économie, pour la il y a... culture Parce qu'il y, y a énormément nous, de dis... diversité en Afrique. – Tout à fait, mais quand je suis en Les économies il... ne sont pas toutes… – Au même niveau aujourd'hui, donc et, comment comment, et comment faire
1: ?– mais bon moi j'ai pris le taxi à plusieurs reprises, c'est de très nombreuses fois que je suis en Russie, oui. la diversité des cultures en Russie est très très grande aussi, on, va, on voit toutes les ethnies en Russie, enfin toutes presque tous, toutes, on voit des populations dites entre guillemets asiatiques, on voit des populations caucasiennes, yeux bleus, euh, cheveux blonds, on voit des, popula des populations aux cheveux noirs très typés, euh, donc c'est un pays qui là aussi, nous rappelle que la diversité n'empêche pas l'unité. Il y a des économies diverses, la Tchétchénie, euh, je pense qu'il y a des économies qui sont différentes sur certains points que dans d'autres régions de Russie, etc. Mais le tout, je pense, est, ça doit être une vision globale. Le poisson pourrit par la tête, mais le poisson vit aussi par la tête. Si on a des visionnaires à la tête, soit de nos États et des sociétés civiles, comme c'est en train d'être le cas de plus en plus dans certains espaces, notamment au Sahel, dans, dans les régions où nous sommes, plus je pense que le panafricanisme sera capable de s'insérer dans tous les gérants de la société et que l'on puisse avancer. L'exemple de l'AES, Niger, Mali, Burkina, qui sera rejoint par la grâce de Dieu d'ici quelques temps par le Bénin et d'autres pays, est euh, l'illustration que quelles que soient les différences apparentes, on peut être capable de faire converger les efforts pour avoir des, euh, des résultats communs. C'est ce que l'on souhaite en tout cas.
0: – Camille Seba visionnaire on verra le <rire> temps nous dira. Merci Mais le présent
1: donne déjà des, des indices. Hein,
0: merci beaucoup d'avoir participé bon, à cette interview. Je rappelle présidente de l'ONG Urgence panafricaniste, Camille Seba, était aujourd'hui avec nous sur RT en français.